0: Pero aquí se va a producir el auténtico mazazo para la División Azul, que no va a ser lo que está ocurriendo en el frente oriental, que acaban de paralizar la ofensiva, sino lo que está ocurriendo en el norte de África. El, el y es que los, los aliados han desembarcado en el norte de África, están avanzando por Túnez, el África Corps ha sido derrotado, eh, los alemanes e italianos están en una cabeza de playa allí en Túnez, el gobierno de Mussolini peligra... Eh, España está siendo cada vez más presionada por los ingleses para que abandone la guerra y ya llega un punto en el que más o menos a mediados del 43 eh, también coincidiendo con la con la capitulación en mayo de, de, las, de las fuerzas uh -huh. alemanas en Túnez ya llega un momento en el que la divis, el, la situación de la división azul en Rusia se va a hacer totalmente insostenible ¿no? Este es el, el atlántico mazazo curiosamente no se va a producir en Rusia sino en la frontera
1: Sí. Sí, mira, es que es un, un tema que muchas veces te eh, va tanto al detalle que pierde la perspectiva general, ¿no? Entonces, eh, realmente, efectivamente hablando, lo sensato que debiera haber, se debería haber hecho en noviembre del 42 cuando se produce la invasión norte, anglo norteamericana uh -huh. del Magreb, de Marruecos y Argelia es haberle dicho a los alemanes Retiramos a la división azul de Rusia. No te habrían dicho nada. Lo habrían considerado lo más razonable del mundo. Era de cajón, tío. Ahora tienes que defender tu país. ¿no? Sí. Pero como todo esto se basa en un firmísimo compromiso contra la lucha contra el comunismo, no se lo plantean. Si no, no, seguimos aquí, seguimos ahí. Pero eh, los, los, los eh, signos alarmantes se multiplican. Los norteamericanos, ya lo sabemos todos, desembarcan en, en África dos ejércitos suyos. El tercero, el de Patton, y el quinto, el de General Clark. El, el General Clark cruza Argelia y se va a luchar en Túnez junto al octavo ejército italiano que ha venido desde Libia. ¿Y dónde se queda el General Clark? El General Clark se queda delante del protectorado español de Marruecos. ¿Con qué plan? Bueno, como mínimo lo tienen claro. Si los alemanes entran por España e intentan hacerles una pírula eh, cruzando el Estrecho y atacando este por la como mínimo, frenarlos. Pero... También hay planes, por supuesto, para invadir preventivamente el protectorado español y... planes para invadir preventivamente España. No es ninguna especulación. Se dan muchos pasos en ese sentido para preparar una invasión de España. Que ahora, como sabemos que no ocurrió, pues esas son cosas que se, que se quedan no, no, ahí archivadas, pero que sabemos que está planeada.
0: Pero no ocurrió, pero sin embargo, los alemanes sí que van a ocupar la Francia de Vichy y posteriormente van a ocupar Italia, cuando, cuando ya después de Sicilia. Entonces, era un, era un peligro real de que los alemanes lo hiciesen con España y los claro. aliados por un lado dice bueno, pues, nos adelantamos nosotros ya o sea, que este peligro es real esto, aunque, esto aunque es, exactamente, esto es
1: lo, que, lo que muchos españoles que están en Rusia empiezan a pensar y si los norteamericanos invaden España o si los alemanes invaden España ¿en qué papel quedamos nosotros? No, yo me imagino que los soldaditos de a pie tanta especulación no se montarían pero un oficial de un cierto nivel eh, que en una academia militar haya estudiado de historia militar y esto se estudiaba mucho entonces, sabe que le ha pasado a las tropas del Marqués de la Romana durante las guerras napoleónicas. ¿verdad? Sabe que ha habido un cuerpo de ejército español que se ha enviado bajo el mando del Marqués de la Romana a la ocupación de Dinamarca. ¿Y qué ha ocurrido con ese cuerpo de ejército del Marqués de la Romana cuando se puso en España el 2 de mayo? Y se inicia... La, la gran dependencia pues que se quedan perdón por la expresión, con el culo al aire allí en Dinamarca, más solos que la una y los franceses los cogen a todos los entonces y los emplean, algunos los emplean ya lo sabes, para formar el regimiento José Bonaparte que va a luchar con ellos, en, con ellos contra su voluntad en, en, en la campaña de, de Rusia, ¿no? Por cierto hago un pequeño inciso sí, eh, Napoleón empleó ...en la campaña de Rusia... un regimiento español... ...el regimiento José Bonaparte... ¿Eh? su historia la conocemos perfectísimamente... ...con pelos y señales... ...¿qué sabemos de él?... ...plagado de deserciones... ...plagado de motines... ...hubo tantos señores que se pasaron a los rusos... ...que los rusos pudieron formar un regimiento español... ...en su ejército... ¿Mm? ...es lo que habría ocurrido... ...con la edición azul... ...si hubiera estado formada... ...por los tipos que dicen que... ...habría ocurrido lo mismo... ...pero claro... La división azul y el regimiento José Buonaparte no tienen nada que ver. Pero repito, vamos a hacer este, dejamos atrás este inciso y sí. vamos a eh, eh, la, la moral eh, eh, bueno. bueno, mientras los alemanes tengan la cabeza de puente ahí en en Túnez, bueno, pues evidentemente los aliados no van a hacer nada. Pero hostia, en mayo las tropas del aparentemente invencible del mítico Rommel se rinden en Túnez. Y es evidente que tú no tienes un ejército para que haga campo y playa. No se van a quedar en las playas de Túnez tomando el sol. Luego van a atacar en alguna parte. ¿Dónde? Hay varios escenarios posibles. El sur de Francia, Sicilia, Grecia. Pero evidentemente un escenario posible es España. ¿De acuerdo? Lo curioso es que, ¿sabes? Es, hubo planes al respecto. Eh, Sabes quién desaconsejó, quién desaconsejó absolutamente la invasión de España? Es graciosísimo. Stalin. No.
0: Stalin.
1: Stalin. Stalin. estaba hasta las narices de los aliados occidentales que le montaban unos círculos unas... locos. Bueno, Stalin no quería que invadieran, no quería que invadieran Italia. Dejar de tonterías y atacar en el paso de, en el paso del de Gran de la Mancha. ¿Qué es lo que tenía que hacer, hostia? Pero no. Estos, los eh, ingleses, mareando a la perdiz, su estrategia de la, de, de la guerra indirecta. ah, no, gracias y tal. Y el mismo Stalin fuera dijo, ni se os ocurra invadir España. No me montéis más pirulas. Si lanzáis un ataque, lo lanzáis en Francia, ¿de acuerdo? Pero los aliados lo estuvieron considerando, ¿eh? Invadir, eh, abrir una especie de segundo frente bis. No, segundo frente bis, ya era el de Italia, segundo frente C en, en España, ¿no? Pero, repito, los, los oficiales españoles son un soldado de a pie, no sabe tanta historia militar. Eh, pero los oficiales sí que saben que puede, este, existe este peligroso procedente del de sí, Entonces, los oficiales españoles están muy nerviosos. Están muy nerviosos. Teníamos que volver a España. Es la lógica. Es la más sencilla lógica. Pero hay tal mmm, voluntad anticomunista que siguen operando hasta... Mmm, hasta octubre del 43 ¿eh? en el cual las amenazas británicas ya son, sí, son frontales, ¿eh? frontales. Eh, han empezado en agosto que es cuando el embajador norteamericano y el embajador inglés se reúnen con Franco en, en cada uno separadamente y le dicen eh, ya, vete de Rusia y entonces pero aún así cuando se decían que se van a ir quieren dejar una unidad menor como testimonio sí, de esa sí. vocación anticomunista en pura lógica militar, se tenía que haber retirado y repatriado, sin que los hombres hubieran dicho nada, no hubieran tenido nada que objetar porque tenía toda la lógica del mundo, en noviembre-diciembre de 42 se tienen que haber repatriado. Pero no, había esa voluntad de lucha contra el comunismo y se mantienen allí durante todo este tiempo.
0: No, no, pero que de hecho tú también lo comentas en el libro que tampoco quetaron nada, o sea, cuando ya se dio orden de retirar la división azul, el, el, el propio Hitler dijo, vale, es eh, eh, lo que hay. Era de nada.
1: lógica, era de lógica, sí. de lógica militar. Los españoles eh, hicieron un esfuerzo tremendo por comprarle armamento a los. Sí, el programa
0: a, Bar. Sí, sí.
1: El programa Bar, que no sé si habéis, lo habéis tratado en alguna. Sí, de sí, 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 Yo lo he tratado. ¿No? Bueno, te lo digo estuve, porque hay, en el
0: goloso, en... estuve en el goloso filmando el Panzer ah, 4 del programa vale, y el, no. el stu
1: 3. El... Sabes que hay auténticos super mega hiper especialistas mm. en ese programa VAR en España. Y los alemanes piden, eh, perdón, los españoles piden armas a los alemanes, ¿no? Mm, pero no les hablan de retirar la, la división azul. En cambio, bueno, esto también va, vamos a hacer alguna pequeña maldad, si te parece, ¿no? Eh, hay una serie de fantasmas, son de los tíos más ridículos que existen en el mundo, son los espías, los que van de espías, ¿no? Ah, Entonces, sí. sí, Los espías eh, se enteran de que ahí se está hablando de enviar tropas españolas a Francia. ¿Qué quieren los alemanes? Los alemanes dicen, tío, vamos a hacer una jugada curiosa. Les decimos a los alemanes españoles que nos den, que les vendemos las armas, pero que para instruirlos que pasen nuestros campamentos en Francia, ¿no? Eh, y los dicen: no, eh, no me creo nada, no voy a mandar ni un soldado español a Francia bajo ningún concepto. Que nosotros estamos en la lucha contra el comunismo, no quiero ninguna otra cosa. ¿Me dan las armas sí o no? Pero yo, soldados españoles a Francia, no mando. Pero hay un rumor, ¿no? Entonces, hay gente, hay espías al servicio de los ingleses en España que dicen: oh, Se va a mandar a 300.000 españoles a Francia a ocupar a las tropas. Bueno. Eh, eso es porque los espías, cuantas más mentiras meten al señor que les paga, eh, le mejor, claro, más le pagan. No, ya, ya. Cuanto más escandaloso. Es, te digo porque A mí cuando me hablan de estar en un informe de uno de sus espías, mira, muere de risa. Los espías son todos unos, una banda de sinvergüenzas eh, que no saben nada, solo inventan todo y que eh, lo que hacen es envenenar a, a las fuentes de información auténticas. ¿no? Pero, en fin, volvemos a, a, sí. a, a la situación real. Eh, efectivamente, la edición azul, mucha gente piensa que el mazazo de Krasnivor eh, la asumió en una especie de apatía, en absoluto. Voy a decirte, es increíble. Ellos creen que han tenido una tremenda victoria y, como siguen, dicen: A ver, yo veía Leningrado el día 10 y el día 11 lo sigo viendo y el 12 también y el 10 de octubre también la sigo viendo Leningrado. Yo no me he movido. ¿Eh? No es su experiencia en el frente ruso. Lo que convence a muchos mandos de que hay que volverse Es lo que está ocurriendo en España. claro. Y los soldaditos de pie también lo saben. Eh, también los soldaditos de pie eh, tontos no son. Eh, el boletín, la, la prensa que ellos les dan, eh, la hoja de campaña, que edita Edición Azul, mmm, está redactada como tú puedes imaginarte. ¿no? Ah, ah, todos son victorias defensivas. Sí, pero que está des lo que le han tenido que decir es que ha caído Mussolini. Eso no puedes ocultarlo. Y que en Italia haya ni el fascismo. Y que ha habido un desembarco en Salerno. Dicen, grandes victorias en. Estamos a punto de echar a los británicos eh, y americanos en Nápoles. Dice, luego están en Nápoles. ¿Qué? Entonces, los soldados dicen: no tienen esa compresión histórica tan fuerte que tienen los oficiales que saben de qué va esto. Pero dicen, ya no tiene mucho sentido que estemos aquí. Los eh, diplomáticos alemanes, perdón, aliados son muy cucos. Son muy cucos porque eh, están muy bien informados. Los servicios de inteligencia eh, occidentales no se basan en esas tonterías de los espías, que son unos sacacuartos, sino se, se basan en interceptación de señales, etcétera etcétera Y saben, por ejemplo, que las distintas legiones nacionales que se han formado en Europa Occidental el, el verano 41, la legión holandesa, la legión noruega, todas se disuelven en el verano del 43. Cierto, las disuelven y los alemanes crean, por ejemplo, la división Norland para encuadrar a noruegos y daneses, cierto. Pero oficialmente la legión noruega ha dejado de existir. Y la legión danesa ha dejado de existir. ¿Qué crees tú que les dicen los diplomáticos eh, aliados a gobierno gobiernos sois tontos. La legión danesa ya no existe. La legión eh, holandesa ya no existe. Es más, por ejemplo, mira, como prueba de su vínculo de, de amistad, de relación profunda, Finlandia ha permitido que un batallón finlandés se integre en una unidad alemana. Es un batallón que está en la división Viking. Un batallón de voluntarios finlandeses. ¿Qué hace eh, Finlandia en el verano del 43? Dice, ¿Me podéis devolver ese batallón, por favor? Y efectivamente se lo, se lo devuelven a, a los finlandeses. Y los diplomáticos occidentales dicen, legión finlandesa se ha disuelto, legión noruega se ha disuelto, legión tal, se ha disuelto. Sois los pringados los únicos que quedáis son vosotros. ¿Mm? Entonces, la, el gobierno español hace resist durante un cierto tiempo y también ve lo que está ocurriendo en España. Primera recluta el año 41. Un éxito indescriptible. Tienes 5 o 6 tíos por cada plaza que puedes conocer. Año 42. El éxito es mucho más moderado. Tienes dos tíos por plaza de las que puedes conocer. Año 43. Atento. Cuando se abre otro periodo de recluta, sigue apuntándose gente. Ahora, ¿cuántos? Uno por plaza. O 1,5 por plaza. ¿eh? Sigues viendo que hay más gente que se alista que la que se envía. Pero claro, de aquella plétora del año 41, donde decías ¡A Rusia! Y, ¡oh! Se apuntaban en masa al año 43, que te iba a decir, venga chicos, a Rusia, vamos, hombre. Siempre hay gente, ¿eh? repito, nunca, nunca jamás hubo que recurrir a forzados. Y analizando documentos, analizando los documentos reales, ves que siempre sobró, pero ahora claro, te sobra, tres, hay un, un 1,5 por plaza, uh -huh. no un 10 por plaza. no Entonces, eh, el gobierno también lo sabe. Dice, no, ya no... Dentro de nada, esto esta fuente se va a secar. Si intentamos eh, seguir enviando gente a Rusia, nos vamos a encontrar con que ya no hay gente. Claro. No. Dirás, pues que envíen a la gente a la fuerza. Es que la gente idiota no es. O sea, nadie envía la fuerza, nunca, a un combatiente a Rusia. Prefiero un comentario español. Si España está en guerra en Rusia y te mandan con tu ejército, te jodes y te vas. Porque eso ocurre así. Pero voluntarios... Cuando pides unidad para voluntarios, ¿no puedes enviar a la gente a la fuerza? Entonces, cuando ellos mismos ven que efectivamente el año 43 ya cuesta mucho encontrar, eh, se han conseguido el números de gente, pero cuesta mucho. Entonces, estoy aquí acabando con esta historia porque el año 44 ya no vamos a conseguir a nadie. ¿eh? Si no les importara eso, si hubieran sido esas estupideces con uno de por ahí, de que sacaban a la gente a punta de pistola, pues habrían seguido enviando gente. Pero no, no, dicen, es que ya no hay gente. Tío. Ya no. Esta es la realidad. Ya no. y, y por otra parte, repito, es que es muy lógico que ya no, no haya gente. No, no, no. Hay muchos muchos españoles que están trabajando en, en Alemania y se vuelven. Y se vuelven y te dicen, bueno, es que yo estaba trabajando en en la zona del Báltico y he visto lo que ocurrió en Hamburgo. Y, y
0: además. Bueno, y, no, y no hace falta que,
1: que nadie te lo cuente. Es que la BBC, que en España la sigue mucha gente como forma de informarse, eh, te está contando, por pues, eso que bombardeos de, tieras, de, de Hamburgo, de Colonia, de Berlín. Entonces, lógicamente, a finales de 23 se habría secado totalmente el envío de voluntarios. Eh. Habrían, a lo mejor hubiera conseguido reclutar a 500 personas, 600 personas, y para eso es mejor de ir, de, de, repatriar la división.
0: Pues a ver, es que llevamos ya tres horas de programa, que se han pasado volando.
1: Tres horas? Tres horas. ¿En serio? Eh, Dios has dejado
0: Dios. Hay, hay bastantes preguntas, pero, pero yo creo sinceramente que hemos respondido a todas. Hay Víjole, a la gente que ha hemos... al final y al principio la han quedado todas, pero bueno, si quiere una simplemente y, y ya doy los no. datos del sorteo. Eh, te quería comentar... ¿tres, ¿Tres horas? Sí, sí, tres horas.
1: Yo no sé cómo no, no, no nos retiran el saludo tus, tus oyentes, macho. Qué sí, paciencia, pido, pido perdón, ¿eh? yo no, no, no soy consciente de la, del tiempo que llevo hablando. Pido <risa> perdón humildemente por, madre mía, tres horas.
0: Bueno, bueno, yo, yo conozco Lo gente que ha hecho...